0: Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más de este contenido de valor que hemos desarrollado para todos ustedes, nuestros clientes. Yo soy Andrés Lozada y los voy a estar acompañando durante esta sesión. Vamos a hablar el día de hoy sobre Design Thinking, algo que nos han estado preguntando muchísimo, algo que nosotros implementamos eh, siempre antes de iniciar algún proceso de transformación empresarial o de transformación digital en, en nuestros clientes y hoy vamos a entender un poquito eh, qué es primero, para qué sirve eh, y especialmente por qué deberíamos implementarlo en nuestras organizaciones, para qué nos sirve, cuál es ese valor que nos va a dar este, este tipo de talleres de Design Thinking y vamos a dar inicio a esta sesión. Para los que no nos conocen, ¿quiénes somos nosotros? Somato Group, nosotros somos consultores en planeación estratégica de tecnología, donde lo que hacemos eh, todo esto sencillamente es para entender qué es lo que hacen nuestros clientes con unas metodologías de consultoría, entendemos qué es lo que hacen dónde están en realidad los dolores de cada uno de ustedes como clientes en sus operaciones, independiente de las industrias, de los negocios en donde están, del tamaño de la empresa, que eso es algo muy importante, entendemos qué es lo que están haciendo, qué les está doliendo, y sobre eso realizamos procesos de transformación empresarial apoyados obviamente con soluciones y específicamente con soluciones cloud computing. Nosotros somos especialistas en soluciones cloud computing, Creemos eh, en, en el valor, los beneficios de, de este tipo de soluciones. Soluciones fáciles de implementar de forma muy rápida eh, nos ayudan a tener una victoria temprana. Y para eso hemos de, desarrollado 10 pues, líneas de negocio para apoyarlos en lo que pues, cada una de sus empresas, de sus organizaciones necesitan. Primero, Sumato Cloud es una unidad de negocio diseñada para apoyar pequeña mediana empresa con soluciones listas muy rápidas de implementar donde tenemos como reunidos todos los, los los commodities o todas esas soluciones que sí o sí todas las empresas deberían necesitar cuando ya tenemos un nivel de madurez a nivel de, de implementación de estas tecnologías empezamos a hablar de, de, de digital de nuestra área de negocio digital donde hay una estrategia de mercadeo digital y herramientas para ayudarlos a masificar y a tener ese, esa exposición a nivel de redes y a nivel de, de tráfico digital que necesitamos para que nuestros negocios se muevan. Cuando elevamos un poco más el nivel de complejidad empezamos a hablar de automatización, donde trabajamos con unas herramientas de automatización, no solamente de procesos, sino de, de, de algunas tareas específicas desde mercadeo hasta modelos de, de procesos de negocio que automatizamos. Eh, apoyamos esto con un área de seguridad, donde distribuimos, implementamos y soportamos eh, algunas soluciones de seguridad, eh, de todos los sabores y colores, como decimos nosotros, eh, asociadas primero a pequeña y mediana empresa, no puede ser una excusa eh, que somos pequeña, mediana empresa y no deberíamos tener alguna solución de seguridad o, o asegurar de alguna forma nuestra información, que ese es uno de los conceptos que nosotros siempre transmitimos a nuestros clientes, como gracias a todo esto que hacemos podemos traer todo ese conocimiento de clientes corporativos, todos esos años y esas horas de vuelo que tenemos con clientes corporativos, ¿cómo lo podemos traer a pequeña y mediana empresa? Ser pequeño no quiere decir, o no puede ser sinónimo de ser desorganizado, de no poder tener acceso a estos sistemas de información robustos y corporativos. Y gracias a Cloud Computing y a estas unidades de negocio, lo tenemos, especialmente pues, en seguridad. Eh, contenido, aquí hablamos de distribución de contenido, desde páginas web, portales, e-commerce, de todo ese, ese modelo de, de, de contenido, la centralización de contenido, explicarlo, exponerlo a nuestros clientes. Una unidad cognitiva, donde ahí trabajamos con un par de soluciones eh, para eh, inteligencia artificial, Machine Learning, y una capacidad cognitiva que tienen estos sistemas de inteligencia artificial para aprender, sobre los comportamientos de los sistemas de nuestra eh, organización, entender un poco cuál es ese comportamiento de nuestros clientes y sobre eso, pues obviamente poder generar, generar tableros de control y, y datos de valor para la organización. A nivel de infraestructura, <coughs> nubes públicas, privadas, híbridas, trabajamos con los fabricantes pues más reconocidos eh, para... Eh, infraestructura en nube, en nube pública, eh, centros de cómputo donde también podemos eh, tener diferentes eh, soluciones a nivel de centro de cómputo, cuando ya tenemos todo eso consolidado ya empezamos a hablar de analítica, ahí hacemos BI, BA, Data Science, diferentes herramientas donde eh, Consolidamos toda la información, la protegemos, garantizamos integridad de datos y después pues, sencillamente explotar esos datos a través de unos tableros de control y de unas herramientas que nos permiten hacer esta analítica de datos. Y por último, pues, una unidad dedicada a redes donde trabajamos con un par de fabricantes. Que nos permite tener Wi-Fi de alta velocidad, autenticación, dispositivos eh, de red corporativos, pero con unas soluciones para pequeña y mediana empresa. Eso es lo que hacemos en Sumato para los que no nos conocían y vamos a dar inicio. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema bien, bien, bien interesante a nivel de consultoría. Es este famoso concepto de, de Design Thinking. Que, que lo hemos venido como, como trabajando mucho durante, durante los últimos años y aquí pues lo que tratamos es de, es de mostrarles especialmente qué es, para qué sirve, qué es lo que vamos a ganar con esta implementación de, de estos talleres y estos procesos de consultoría de Design Thinking. Esto no es nuevo, esto lleva muchos años y es sencillamente un, un, una metodología que nos va a permitir organizar o tener control de ese proceso de, de, de innovación y antes de escuchar de design thinking, antes de escuchar de todo esto, pues esto sencillamente es algo que nosotros hemos hecho de forma muy intuitiva durante pues toda la historia, ¿no? Eh, Sencillamente, si queremos, tenemos alguna idea, empezamos a materializarla, empezamos a probarla y si fallamos, tenemos algún tipo de error, pues nos devolvemos y, y estamos en ese, en ese ciclo. Yo creo que esto se ha hecho de forma, de forma intuitiva y, y en hace muchos, muchísimos años durante toda la historia, pero de pronto, el señor que están viendo en este momento, que es eh, Tim Brown, fue el primero eh, que le dio el le dio concepto de metodología para negocios, gracias a una publicación que le hizo en Harvard Business Review, donde empezó a hablar de este concepto de Design Thinking para negocios, con, con, pues con una, una metodología que, que, que ahora es el, el famoso Human Century Design, ¿no? como que todo, todo está enfocado en el usuario, en el consumidor no en los productos, no en las soluciones, sino en el consumidor. Si vendemos carros, no vamos a, a generar ningún beneficio, hablando de las nuevas llantas y el nuevo motor, sino cómo eso va a impactar a ese usuario, a ese consumidor. Entonces, basado en esto, Tim, Burton, eh, Tim Brown perdón, sencillamente empezó a trabajar eh, con esta metodología y empezó a darle un enfoque más a nivel de negocio. Esto empezó por Harvard, donde lo definió con cinco fases. Cinco fases, después llegó a Stanford, donde Tim Brown era eh, profesor de, de, de Stanford. Y ahí eh, materializó esto en estas cinco fases, que ya vamos a hablar sobre cada una de estas fases. Y eh, el Instituto Hasso en Alemania pues es sencillamente el que tiene en este momento el desarrollo de, a nivel de, de, de investigación y de, y de innovación, pues uno, uno de los más grandes, eh, a nivel de design thinking. Está apoyado y, y todo lo que gira alrededor de innovación está basado en este modelo de design thinking. Con esto, lo que les quiero mostrar es que esto pues no, es, no es inventado, es una metodología realmente probada por los grandes a nivel de, de academia, pero se ha materializado en negocios. El, uno de los ejemplos más, más eh, importantes de estos procesos de innovación y de design thinking es iPhone. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crearon y cómo llegó esa idea y cómo se materializó esa idea? ¿Cómo se generó ese prototipado? Todo, todo el, el, el modelo de pruebas para pues, tener el producto que tenemos en este momento en, en la mano todos. Entonces, hay varias definiciones, pero pues voy a utilizar de pronto la, la, la definición más eh, ma, ma, con la que más habla eh, Tim Brown, eh, que, donde sencillamente define esto como un proceso creativo en torno a la generación de ideas que permite alinear las necesidades de negocio con viabilidad. Y esta viabilidad debe ser obviamente técnica y financiera. Aquí lo que buscamos es materializar todas esas ideas con un proceso muy, muy, muy estructurado para hacerlo realidad. Hay muchas ideas que se quedan sencillamente en eso, en ideas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de, 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 de materializar eso. Entonces, esta metodología nos va a ayudar a esto. Y también hay otra definición ahí, eh, pues sencillamente donde define esto como una metodología para resolver problemas y buscar soluciones creativas en entornos complejos de negocio, y aquí es lo importante es cómo este tipo de cosas va a impactar realmente mi negocio, cómo, cómo vamos a, a, a crear un área de innovación, cómo vamos a, a generar nuevos factores eh, creativos, procesos de venta, nuevos productos, cómo le vamos a llegar a nuevos consumidores. Ese tipo de, de, de ideas, cómo se va a materializar en, en un proceso pues, muy estructurado, que es lo que nos permite Design Thinking. Los invito a que eh, eh, revisen la información, eh, especialmente de Tim Brown, hay muchísima, muchísima información, eh, información gratuita, en las tres universidades hay información gratuita, y cursos eh, eh, pues específicos de, de, de Design Thinking, eh, que les puede ayudar a ah, los TED. Eh, pueden buscar videos y material de, de Tim Brown, donde, donde habla y hace presentaciones de 10-15 minutos, donde habla en, en TED y en TEDx, habla de, de todo el concepto de beneficios y de algunos casos de éxito, como el que les pongo yo de Apple donde gracias a esta metodología cómo llevaron una idea de cero desde una servilleta, cómo llevaron esa idea a un prototipado y después a, a, la, a la materialización de, de una empresa de un nuevo producto completamente revolucionario y disruptivo, entonces la invitación para que eh, revisen esta información, definiendo ya, y ya sabemos que es ¿Qué es esto de, de, de Design Thinking? Pues vamos a empezar a entender un poco las, las fases. Eh, les hablé que esto venía desde de Harvard, donde estaban definidas cinco, cinco fases. Eh, cuando ya profundizamos en lo que hace Stanford y en lo que hace Hasso, sencillamente la primer fase, que es la de eh, empatizar, eh, la dividen, la segmentan un poco, un poco mejor, en dos y en tres, entre esas eh, fases internas, pero pues hoy vamos a hablar de estas cinco para, para no complicarnos mucho. Estas son las cinco fases y lo primero que trata, eh, de, o lo primero que ataca la metodología es que sea, sea muy sencillo, muy fácil de digerir. Olvidémonos y quitémonos de la cabeza que solamente personas técnicas o muy especializadas eh, pueden tener eh, acceso a esta información o pueden entender estas metodologías y pueden materializar este tipo de proyectos. Acá lo que se busca es sencillamente que armemos un equipo, un equipo muy robusto dentro de la empresa de todos los sabores y colores, como digo yo siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que buscar gente nueva, gente que llegue con, con una mentalidad muy, muy fresca y que aporte nuevas ideas, pero también que tengamos un equipo que conozca el negocio, que conozca el negocio eh, de, de, de cero, de raíz, que conozca el valor, que tenga toda esa experiencia de cómo han funcionado las cosas hasta ahora para poder sencillamente definir, idear, eh, generar ese prototipo y probar esta nueva solución, esta nueva idea, este nuevo producto, este nuevo servicio con el que, con el que vamos a salir. Entonces la idea acá es tener claras, las, claras las, 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 cinco, las cinco fases y que esto empecemos a asociarlo no solamente el trabajo, sino que empecemos a asociarlo a, a, a temas personales cuando uno eh, aplica realmente este tipo de metodologías así como Scrum, ¿no? como, 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 como todas esas tecnologías, esas metodologías con las que siempre hemos trabajado nosotros, y uno las empieza a aplicar a la vida, uno, uno se da cuenta que realmente funcionan, que están definidas así por, porque tienen, tienen un, un sentido. Entonces, esto es lo, que nos va, lo que nos va a permitir es que hablemos de empatizar, de definir, de idear, de prototipar y de, y de generar pruebas y, y este famoso eh, fase de test. De, de una forma muy simple. Yo si, Siempre hemos querido eh, en Sumato hablar de estas metodologías y hablar de todo esto de una forma muy, muy sencilla, que cualquier persona entienda que estamos hablando, que no, no, no tenemos que eh, pues estar en, en, en un nivel técnico demasiado, demasiado complejo, sofisticado para poder entender esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar sobre estas cinco fases, vamos a detallarlas un poco, eh, alto nivel, obviamente el tiempo no nos da para, para, para hacer todo un taller de, de Design Thinking, pero aquí lo importante es entender para qué nos sirve cada una de, de, de esas fases. Si ustedes tienen en este momento alguna idea, empecemos de una vez a asociar en dónde, en dónde, en cada una de estas fases, en dónde vamos a poder alinearlas y qué nos falta para cerrar esa fase y continuar con la que sigue. Importante entender en dónde estamos. ¿Estamos en una servilleta todavía? ¿O ya tenemos una idea madura que sencillamente queremos probar? Queremos probar, queremos hacer una experimentación de, 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 ese, de, ese, de esa solución para poder salir. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de la primera, de la primera fase, de empatizar. Eh, y aquí, esto en, en palabras muy sencillas, no es más que descubrir a, a, a la gente, al equipo, al usuario final, al consumidor. ¿Qué es lo que se va a hacer? Donde hay varias tareas internas para, para poder definir eh, esto. Las de siempre, temas de descubrimiento y de identificación de, de, de temas muy puntuales, de necesidades, de dolores. Eh, una observación de mercado, de cómo están haciendo la, las otras empresas, qué es lo que a mí me está doliendo, entrevistas con usuarios, con consumidores y, y la, la famosa eh, el famoso brainstorming, ¿no? como esa famosa lluvia de, de ideas y de todo lo que estamos eh, pensando que, que se pueda llegar a hacer. Acá lo importante es tener una mente muy, muy, muy fresca y que el moderador de estos talleres sea una persona demasiado, demasiado abierta y que tenga un, 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 un pensamiento innovación eh, muy, muy, muy acertado, que sea una persona que les ayude a ustedes a, 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 a sacudirlos un poco y sacarlos de esa cajita, especialmente cuando uno trabaja en corporaciones y, y, y uno viene multinacional, uno viene muy, muy, muy cuadriculado. ¿Por qué? Porque no por más que uno eh, quiera hacer cosas, pues ya hay unos procesos definidos y ya hay unas cajas definidas, es muy difícil en una multinacional proponer, crear hacer algo, a no ser que pues uno esté en esa, en esa unidad de negocio eh, de, de innovación o, en, o en, el, en la vertical de desarrollo de negocios, porque pues esa, esa es la función de, de esa persona. Pero cuando uno, uno está en, en empresas o en multinacionales donde está todo como tan tan definido, tan tan, tan en, en cuadros, pues es muy difícil uno pues pueda proponer, ¿no? Porque todo todo nos da miedo proponer o eso no se puede. Así lo han hecho sobre, hace 50 años, lo están haciendo de esta forma y les ha funcionado. Entonces, ¿por qué yo ahora voy a, a proponer algo? Entonces, aquí lo importante, lo primero es que esa persona que va a editar ese taller eh, tenga eh, y, 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 y pues esa, esa capacidad de, de de abrir a todo el equipo porque aquí, aquí vamos a, a tener equipos interdisciplinarios desde el mensajero hasta el director general, porque es que cuando vamos a crear productos, cuando vamos a hablar de innovación, vamos a tocar un proceso completo de la compañía. Ojo, punto muy importante, no confundamos Design Thinking con hacer una reingeniería de procesos. Son proyectos, son alcances, son equipos completamente diferentes no tienen nada que ver una cosa con la otra estamos hablando sencillamente de estructurar y materializar nuevas ideas para dar al luz como decimos nosotros con algún nuevo un, un nuevo producto una nueva solución o un nuevo servicio entonces este primer punto esta, este, este primer paso de, de estos cinco de esta primera eh, fase lo que intenta es tener un mapa de todo lo, lo que está, lo bueno, lo malo, lo que nos está doliendo, lo que nos gustaría hacer, lo que no podemos hacer y donde no puede haber limitantes. ¿Mm? Esa limitante de pensamiento de es que me gustaría hacer eso, pero eso solo, eso cuesta un poco de dinero. O, en esta no es la fase para definir esto. Aquí estamos definiendo es todo lo que, lo que queramos, lo que, que queramos realmente Materializar lo que tenemos en la cabeza, lo que nos gustaría hacer y empezar a cuestionarlo. ¿Por qué no? La pregunta no es: ¿eso no se puede?, sino: ¿por qué no? ¿Qué pasa si lo hacemos de otra forma? ¿Qué pasa si llegamos a, a la audiencia de otra forma? Y empezar a, a, a aterrizar esto en la famosa experiencia de usuario, que es lo que siempre hemos hablado ¿eh? y no a sus y, y porque nosotros proponemos siempre esto antes de, de proyectos de transformación digital porque es que esto se confunde con la implementación tradicional de un software. Imple implementan un software y creen que eso ya tiene un modelo de innovación o creen que eso ya, no. por el contrario, implementé un software sin gestión de cambio, sin metodología, sin hacer pruebas, lo metí a la fuerza, eh, no le pregunté a nadie de la empresa si esto eh, pues en realidad iba a generar algún tipo de valor, no capacité a la gente resumen un desastre un completo desastre la implementación de, de, de este tipo de, de soluciones entonces aquí empieza design thinking a, a, a tomar sentido pero desde una capa de negocio olvidémonos de tecnología en este momento olvidémonos de aquí estamos sencillamente haciendo una lista una gran lista de todo lo que podríamos llegar a hacer todo lo que podríamos llegar a hacer y empezamos a conectar puntos todo lo que nos duele, cómo lo podríamos lo, cómo lo podríamos solucionar, cuáles son las dependencias, las implicaciones eh, los beneficios de, de cada cosa que yo estoy proponiendo por eso cuando ustedes vean estos talleres, ustedes van a ver que por, durante todo el salón hay, hay, hay poses y hay, por todo lado hay, hay stickers y hay eh, carteleras y hay tableros eh, donde todo el mundo raya y raya y raya y propone y se borra y todo es aceptado, entonces acá lo que les quiero transmitir con esta primera etapa, que es la más importante porque es donde uno pues empieza a descubrir qué es lo que quiere y para dónde va, aquí lo importante es primero que el líder, el que esté liderando este tipo de talleres, sea una persona pues que realmente les pueda, los pueda sacudir a cada uno de ustedes y les ayude a sacar todo lo, 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 lo bueno que tienen ustedes para aportar y por el otro lado que todos los participantes pues también lleguen con una actitud muy fresca, muy activa cero penas, acá, acá no estamos hablando de penas o es que voy a decir algo que de pronto mm, esté mal acá tenemos es que hablar, este es el momento, estamos hablando de innovación, de creatividad Posiblemente por eso pongo en estas gráficas siempre, siempre niños, porque pues es, la, es la etapa de, de, de creatividad, es donde está toda esa capacidad cognitiva de aprendizaje y toda esa capacidad de, de crear, de preguntar sin pena. Aquí es donde realmente esto, esto tiene, tiene sentido. Listo, tenemos la primera fase y nos pasamos ya a una segunda fase de definición donde aquí lo que buscamos es crear patrones eh, y crear oportunidades de mejora sobre todo eso que descubrimos en la fase inicial, en la fase donde descubrimos, donde analizamos qué es lo que nos duele, pues sencillamente llegamos a esta fase para definir. Aquí ya empezamos a trabajar con unas matrices, con unas plantillas, donde empezamos a, a escribir un poco más y empezamos a alinear todo eso que descubrimos en, en la primera fase. Entonces, aquí hay muchas cosas que se descartan, eh, pero también aquí identificamos que hay algunas cosas que nos faltan, que no tuvimos en cuenta. Hay un ejercicio muy interesante eh, cuando uno, como una única persona, empieza a proponer, uno podría llegar hasta 17 puntos. O sea, si a mí me ponen a, a que de sinónimos, que de... Nuevas alternativas, que de yo, uno como persona podría llegar hasta 17, 17 opciones. Cuando uno tiene un equipo, ¿eh? esto es exponencial, porque fácilmente pueden ser 17 opciones por todas estas personas que, que estén integrando el equipo. Entonces, por eso es importante un equipo demasiado, demasiado robusto, sólido, que le duela la camiseta, que le duela. Eh, eh, lo, el, el proceso de la compañía que sienta que quiere crecer y sobre todo que tenga pues una actitud de, de, de hablar y de proponer demasiado demasiado eh, eh, pues buena no cero timidez aquí no no no, no hay timidez para este tipo de de, de, de de proyectos de design thinking entonces en esta segunda fase vamos a definir Aquí vamos a empezar a concretar para dónde vamos, cuáles son los patrones de todo eso que encontramos y empezar a materializarlo en algunas plantillas, en algunas matrices para tener relación con todo. Para la gente que ha hecho casos de negocio, modelos de negocio y han utilizado Canvas, por ejemplo, eh, ese es un ejemplo de lo que uno busca aquí en, en definición eso es otra cosa, ¿no? solamente les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? acá no vamos a hablar de, 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 de Canvas pero en, en esos modelos uno lo que busca es que en una sola gráfica, en una sola plantilla uno defina todos los factores de un proyecto el sector financiero, la propuesta de valor, los recursos la audiencia, el segmento, actividades de mercadeo, ta, 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 todo eso que reúne eh, un, un modelo de negocio cuando uno lo pone en una misma foto y todos la estamos viendo, nos damos cuenta que si sí, la estrategia de mercadeo está muy bien pero pues me dañó el presupuesto el financiero tenía un presupuesto y, y por acá está mercadeo proponiendo, proponiendo otras cosas de pronto el dueño del producto lo tenía pensado de otra forma lo que busca esto es poner todo en una única bolsa todo se va a una, una única bolsa y pues tiene una forma visual para que todas las personas puedan ver cada una de esas capas, cada, de, cada uno de esos componentes, cómo se interrelacionan entre cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en el primero hacemos un proceso de descubrimiento, en esta segunda fase ya definimos, ya debe ser algo muy, muy, muy concreto. Pasamos a la, a la siguiente fase que es donde ya vamos a, 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 a definir esa idea, a idear. Eh, volvemos al concepto que hablábamos hace un segundo. Cero restricciones, cero restricciones. Aquí es donde hay que sacar todo ese proceso de, 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 de imaginación, de creatividad y proponer cosas disruptivas, proponer algo que no se haya hecho antes. Claro, hay que sustentarlo y, y para eso son estas metodologías para ayudar a sustentarlo y darle viabilidad, darle viabilidad desde, desde todos los puntos de vista, no solamente la parte emocional, es, el, es como donde falla muchísimo estas metodologías, especialmente con startups, porque el, 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 el tema emocional es demasiado fuerte, entonces es mi empresa, es mi idea, esto es lo que a mí realmente me apasiona, pues sí, pero es que financieramente no, da, no hay nada que hacer. Es el momento es el momento de eh, buscar un cambio y darle, y darle la vuelta. Esto es lo que estamos buscando con estas metodologías, ¿listo? Entonces, en esta tercera fase, en este tercer paso de, de, de esta metodología, lo que buscamos es definir esa idea. En la primera ya habíamos identificado algunos problemas, en la segunda ya identificamos puntualmente y definimos cuál es nuestro problema, nuestra problemática y aquí vamos a dar esa solución, vamos a, a definir cómo esa problemática que tiene la empresa, o que tiene el mercado, o que tiene la gente a la que yo le voy a llegar a vender, ¿Cómo vamos a resolverla? ¿Cuál va a ser esa, ese proceso nuevo, esa experiencia de usuario nuevo? Materialícenla como ustedes lo, 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 lo asocien en su cabeza. ¿Cuál va a ser esa nueva aplicación que voy a sacar? ¿Cuál va a ser ese nuevo proceso? Eh, ¿Cuál va a ser esa nueva experiencia que van a tener los usuarios para solucionar el problema? Y acá lo interesante es cómo vamos a medir eso. Ya sabíamos, ya hemos identificado 10 problemas. Bueno, con esto estamos resolviendo 1, 2, 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero este proceso debe ser medible. Debe ser medible y, y, y debe ir pegado a la metodología eh, para poder eh, tener indicadores reales. reales Para saber si esto pues, funciona o no funciona. Que es lo que estamos buscando con esta metodología. ¿Listo? Aquí ya tenemos una idea. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Cuando ya tenemos esa idea, hay que materializarla. Y ahí vamos a hacer el famoso prototipo, aquí es donde vamos a empezar a hablar de, de ese famoso MVP, de ese, de ese prototipo de valor mínimo, donde vamos a invertir un presupuesto mínimo para buscar una funcionalidad completa de ese prototipo, para saber si sí funciona o no funciona. Si yo no hago microexperiencia, que es lo que buscamos acá, pues nunca vamos a saber de que si, si eso realmente funciona o no. Entonces, lo que buscamos es armar un MVP, armar un prototipo real, algo tangible. Si es una aplicación, aquí deberíamos tener el mockup, la maqueta, la plantilla completa y eso materializado en, el primer, en, la, en la primera aplicación, donde yo le voy a dar clic y, y estoy seguro que si le doy clic él va a ir y realizar la compra, montar la aplicación. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero debe haber un prototipo. Esto no puede, no puede terminar en, en papel. A, a, aquí hay varios modelos y por qué es importante esto. Si ustedes están en un modelo de startup y están definiendo una startup, eh, ustedes deben estar pensando sencillamente en, en cómo traer dinero a la compañía, cómo generar alguna... A algún modelo de, de capital temprano, capital semilla de ¿eh? si ustedes no tienen un prototipo real, un prototipo funcional nadie les va a creer la idea puede ser buenísima la idea puede ser realmente eh, disruptiva y tener un componente de innovación grandísimo, pero si eso no está materializado en un prototipo en algo funcional, en algo realmente tangible, pues no va a pasar absolutamente nada entonces aquí lo que buscamos es materializar eso en la primera versión obviamente y aquí es donde hay que tener una línea muy delgada y es eh, la metodología no les va a dar todo, aquí eh, está todo el, el, el conocimiento, el expertise y, 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 y la agilidad que tenga el líder, eh, el líder o el gerente de saber hasta dónde va a llevar ese prototipo para que sea una primera versión lo suficientemente sólida eh, y funcional para poder salir y empezar a probar o si va a aguantar si va a aguantar y aguantar hasta 2 3 4 versiones internas para tener un, un, un modelo realmente eh, pues mucho más maduro para salir de una vez a, 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 al campo entonces aquí es donde hay problemas casi siempre los prototipos por un lado y, y aquí lo que buscamos es a una balanza, a un equilibrio bien interesante, en no tener una versión 1, cuando llamamos versión 1, la beta, la alfa, no sé, el nombre que ustedes le quieran poner, ¿cuáles van a ser esos criterios de aceptación de esa versión 1? Eh, porque si no la versión 1, pues va a ser algo que pues, todavía está crudo, ¿no? Como que todavía le falta, le falta muchísimo para definir pero por el otro lado, pues tampoco puedo invertirle 5 años a un prototipo, invertirle todo mi capital y todos mis ahorros, porque ya no sería un prototipo. Eh, y todo este tiempo y pues precisamente, y este esfuerzo financiero, pues lo va a tener que asumir alguien y eso pues va, va a eliminar, va a matar cualquier viabilidad eh, financiera del proyecto. Entonces, ojo con este prototipo, hay metodologías para hacer MVPs, hay una muy famosa que es la que les pongo aquí al final, que es la de Technology Readiness Level. Esto es algo que inventó la NASA por allá al final de los 60 para hacer prototipados, pero con un seguimiento de ese nivel de madurez del prototipado, para saber en qué momento estoy, darlo de baja o sencillamente meterle más más fuego, no, más, más candela para, para robustecer mucho más este 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 prototipo. Entonces, ojo oh, con este prototipo, hay unos casos de éxito, especialmente con startups acá en Colombia. Eh, hay una muy famosa de domicilios donde oh, cuando salió el prototipo, salió algo realmente robusto. Eh, con todos esos libros de negocios que ustedes están leyendo hay algunos que hablan de plan A, de plan B, de entonces el prototipo si no funciona, se mata el prototipo y se arranca otro, eso es completamente válido. Yo personalmente creo que si se hace una estructura de una idea realmente sólida, pasa por Excel, pasa por el modelo financiero, de ahí para allá el prototipo es insistir, insistir y, y, y buscar siempre eh, salir adelante con el plan A. Cuando uno tiene plan B, el plan B le da esa... Hay un libro de Schwarzenegger que habla, habla, habla muy bien de esto. Siempre habla de una red que uno tiene por debajo. Entonces, pues cuando uno sabe que hay una red por debajo que lo va a proteger, pues uno pues sencillamente no, 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 no le invierte todo ese foco, todo, todo esa, ese esfuerzo a, a, a ese plan A, porque sabe que hay plan B, hay plan C. Entonces, pues ¿para qué nos vamos a desgastar aquí tanto si, si abajo siempre va a haber una malla que, que nos nos cubre y nos respalda. Entonces les cuento todas estas historias porque es que a nivel de prototipo es donde se caen todos los emprendimientos, se caen todos los startups. Aquí es donde se donde, donde se caen. Hay ideas muy buenas, ya están estructuradas, está el modelo de negocio y a la hora de salir aquí prototipado, fracasan. Entonces, apoyémonos de estas metodologías, leamos un poquito, investigamos un poquito, asesorémonos muy bien, ¿eh? utilicemos plataformas eh, que están, pa para los que están enfocados en desarrollo de software, aplicaciones, este tipo de cosas. Eh, hay programas de startup y de prototipados que son gratuitos, donde ustedes tienen créditos y pueden tener desde mil dólares hasta 150 mil dólares. Eh, para uso de esa infraestructura para que ustedes monten ese prototipo y desarrollen sobre esas plataformas eh, entonces eso les va, les va a quitar primero toda esa carga donde dicen no es que prototipar cuesta, cuesta demasiado dinero y yo no le voy a invertir a eso recuerden que esto es un MVP es un prototipo mínimo con una viabilidad de, de todo la parte funcional, eh, técnica financiera entonces, ojo con esta estructura de prototipo. Prototipo. Si ustedes dicen tengo un, un prototipo, al final del ejercicio deben tener, pues, algo realmente tangible. Eh, apóyense en metodologías de MVP, eh, en T TRL, eh, busquen a nivel de madurez tecno de, de, de tecnología de prototipos. Ahí pueden ver el paso a paso. Yo creo que hay una documentación demasiado demasiado extensa y esto les puede les puede servir mucho y pues obviamente también nosotros los podemos apoyar con, con este con este tema listo tenemos ya el prototipo por fin tenemos un, pro, un prototipo listo para para salir al campo ahora qué hacemos pruebas nada que hacer hay que definir un modelo de pruebas y de micro experimentación ¿Qué es esto como ya generé un MVP o sea, con un presupuesto muy pequeño busqué una viabilidad de ese prototipo. Ahora tengo que probarlo. ¿Mm? Y en esta prueba, eh, olvídense de los amigos, eh, busquemos gente, gente que, que, que nos ayude a probar realmente esto. Cuando uno hace este tipo de prototipos si uno se lo presenta a la mamá, pues la mamá siempre le va a decir a uno que esto es una maravilla, que esto es lo mejor que uno ha hecho. Eh, no, aquí hay que buscar gente y ese primer anillo, esto va por anillos, ¿no? primero yo hago yo hago un proceso de, de experimentación y de prueba con un grupo muy cercano y de ahí para allá empiezo a publicar y a publicar y a publicar hasta que salgo con una versión beta a, a, a todo el mundo, entonces buscar ahí gente en realidad muy, 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 muy objetiva, que hable mucho y que en el buen sentido nos destroce la aplicación que le busque todos los, los la, la aplicación o la solución o el producto que estoy haciendo, ¿no? Eso es lo que uno busca, esos, esos test donde todo es perfecto, donde todos los indicadores están en verde, yo siempre he dicho que a mí pues, no, no me gusta eso, a mí me gustan los indicadores en rojo, en amarillo, porque quieren decir que sí midieron algo que estaba fallando y que sobre esos indicadores en rojo o en amarillo pues vamos a poder tomar decisiones vamos a poder afinar vamos a tener una medición de eso y vamos a afinar pues, toda esa, esa funcionalidad y ahí ya empieza si, es, si estamos hablando de software y aplicaciones pues de ahí para allá, ya empieza todo el evolutivo de software y de actualización y de, de despliegue de nuevas características y funcionalidades y control de versiones pa, pa, pa. eso ya es un, es un tema de, 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 de actualización pero ya lo probamos ya lo probamos entonces, eh, yo aquí les estoy poniendo unos ejemplos de aplicaciones pero esto aplica para, para todo esto aplica para productos, para servicios para cualquier tipo de cosa que queramos hacer entonces ojo con este tema de, 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 de experimentación de cómo podemos probar de cómo vamos a hacer unos set de pruebas reales adiós corazón saquemos el corazón de esto les insisto muchísimo todos los programas en los, los programas de mentoría siempre el, el problema es el tema emocional donde el, 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 a la gente no le gusta que uno le diga que está, que está mal o que se puede mejorar o que hay una cosa que sencillamente se, se definió mal, eso es, es completamente válido y aquí lo que estamos buscando es eso, porque estamos eh, afinando todo este, toda esta, esta nueva eh, solución, implementación, aplicación la estamos eh, eh, probando en un ambiente controlado donde estamos invirtiendo poco presupuesto y no estamos impactando la operación esto es lo más importante de esto, yo no puedo salir a producción sin hacer un modelo eh, de, de, de pruebas realmente válido es un tema demasiado responsable con la organización, cuando son empresas es demasiado responsable por el nombre de marca eh, pues, todo, todo lo que uno impacta cuando, cuando uno, hace, eh, es, eh, uno sale sin probar. Veanlo ustedes con casos puntuales, ¿qué pasó estos días con, con, con este día donde el e-commerce nos iba a, a, a funcionar, nos iba a salvar la vida durante estos días de cuarentena? Fallaron, las aplicaciones se cayeron, el e-commerce se cayó, no estábamos preparados para eso. ¿Por qué? porque sencillamente no se hizo un modelo de prueba completo, no se hizo un proceso de, de, de análisis y de, 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 de consultoría real, sino que la idea fue montemos un e-commerce. ¿Mm? Entonces llamar a una empresa, ustedes hacen e-commerce, sí, montenme un e-commerce, montenme un carrito de compras, listo, ya lo tenemos, podemos salir al campo, no, créanme que no, y más que me crean a mí es véanlo ustedes desde, el, desde ustedes como, como usuario final cuando, cuando ustedes realmente prueban las cosas cuando ustedes están realizando alguna compra, para hablarles de e-commerce en este, en este ejemplo eh, y ustedes van a hacer la compra y ese carrito les falló el carrito de compra les falló le duplicaron la transacción eh, nadie, ustedes llaman y nadie les responde Ustedes ya la empresa los perdió como usuario. Es, es la, la, la tasa de, de pérdida es demasiado, demasiado alta por temas de imagen y de esa primera experiencia eh, y de, de, de microexperiencia de compra a nivel digital es demasiado, demasiado sensible. ¿Por qué? Porque el, 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 el consumidor ya cambió. El consumidor es una persona. Ya, eh, que conoce el producto que antes de comprar ya investigó y ya sabe que el televisor que quiere es este ya sabe cuál es el que va a comprar y lo venden en esta tienda y si no lo venden en la otra eh, eso está ya esto, esto ha cambiado muchísimo muchísimo y eh, ya hay métricas de, de todo esto de pruebas el que perdió, el que salió con un e-commerce y no le funcionó la primera vez Perdió. Eh, ¿Por qué creen ustedes que, que, que se impacta hasta la bolsa, por ejemplo, cuando alguna de estas aplicaciones que están en bolsa se caen? Por un par de horas, sencillamente. ¿Mm? Porque se daña toda la confianza sobre esa, sobre esa aplicación. Hay un caso muy famoso eh, eh, de, de BlackBerry, por ejemplo. BlackBerry empezó con el pin... Eh, y empezó con ese Messenger, eso fue, fue, fue increíble, esa comunicación, y BlackBerry estuvo dos días caído, y en esos días, ¡pam!, apareció WhatsApp, ¿Mm? y todo el mundo migró automáticamente a WhatsApp, ¿en dónde está BlackBerry ahora? ¿Qué pasó con esa mensajería instantánea que tenía, que tenía BlackBerry en ese momento? Fracasaron por un tema de disponibilidad que sencillamente no estaban preparados para, para esa, esa carga tan grande que, que iban a tener. Entonces, ojo con esta fase de pruebas. De acuerdo a lo que ustedes estén haciendo, de acuerdo al modelo de negocio que ustedes tengan, eh, si es desarrollo de software, si es aplicaciones, pues va a haber una, una complejidad diferente. Si son pros, eh, productos o servicios, es, va a ser diferente. Pero aquí lo importante es microexperimentación. Vamos a salir con algo muy pequeño que sea muy rápido, muy rápido de ajustar y que si no funciona, que si falla, pues vamos a perder eh, sencillamente un tiempo y un esfuerzo y especialmente a nivel de dinero. Es pues algo muy pequeño, pero controlado. Entonces lo que busca esto a nivel de productos ¿sí? es eh, se experimenta, no sé, con 5 o 6 productos. Ejemplo sencillo y, 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 y y, y pues fácil de entender, es, no sé, las, las tortas, yo siempre hablo de tortas, eh, hay una de zanahoria, hay una de amapola hay una de chocolate, eh, salgamos con las tres, ¿Mm? con pruebas pequeñas, ¿cuál es la que se está vendiendo? Pues si se está vendiendo solo únicamente la de chocolate, pues, ¿qué creen que tenemos que hacer? Entonces, ojo con esa medición, nosotros siempre hablamos de la medición, que, que tengan ustedes indicadores reales, que estas fases de prueba les den resultados en rojo, les den resultados en amarillo. Si todo les da en verde, oh, yo, yo estoy seguro que cuando algo, algo está, está ahí en verde, creo que no se midió bien, creo que no, no hubo una medición objetiva y especialmente pues, que no vamos a estar preparados para salir al mercado. ¿Listo? Con esto terminamos las cinco fases. Eh, sobre esto hay muchísimo, muchísimo contenido sobre cada una de las fases plantillas, matrices eh, documentación que nos ayuda a estructurar estos procesos estos talleres es fácilmente un buen taller de design thinking son dos semanas para, para, para empezar a aterrizar una idea y de ahí para allá un evolutivo, esto no es algo que queda que, que se hace una vez y ya y menos en, 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 el, en esta era digital que estamos en este momento o sea, para los clientes corporativos para los clientes grandes pues debería haber un área de innovación ya dedicada solamente a esto a hacer mix, micro experimentación con muchos productos eh, y por el otro lado pues para empresas pequeñas y medianas que no pues no, no van a tener un área así de grande, pues hay eh, empresas como nosotros que los podemos ayudar en este proceso eh, para ayudarles a, a materializar a materializar todo esto. Vean los ejemplos de empresas que han enviado gracias a estos talleres de, de design thinking, procesos de innovación. Hay un caso muy famoso, eh, nuevo de un banco, un banco colombiano creó un área que funciona como una empresa completamente nueva de, 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 de experimentación de innovación, donde están montando unas oficinas completamente nuevas, donde ahora todo va a ser virtual donde va a ser una banca digital donde todo eso está basado en este, en este modelo de, de innovación eh, a través de Design Thinking entonces veamos esos ejemplos que están funcionando eh, de todas estas aplicaciones nuevas que estamos viendo, que están en procesos de aceleración, de unicornios, de, de todo este, que eh, como que estamos bombardeados en este momento, estamos pasando por una, por una época digital y de innovación muy, muy fuerte, entonces aprovechemos esto, entendamos eh, en qué punto eh, eh, estamos a nivel de empresa si somos una empresa tradicional esto tiene muchísimo sentido si tenemos una empresa que, que, que es nueva que es joven y ya está implementando esto pues es como como le metemos un poco el acelerador para materializar y en robustecer todo lo que ya tienen y por el otro lado las terceras que son las que siempre hablamos son todos estos startups que nacen con una base tecnológica demasiado, demasiado fuerte y, y pues ya nacieron con esto y ahí sencillamente eh, la, la capacidad de, de innovación y el alcance que están teniendo estas empresas pues es increíble. Aprendamos de esto, leamos este tipo de información, asesorémonos y por favor apóyense nosotros para realizar este tipo de cosas. Para finalizar vamos a hablar un poco de, de lo que busca en realidad esta metodología. Lo que busca al final el ejercicio Design Thinking es una adaptación de todo esto que hemos hablado a negocios. Eh, y cómo, cómo vamos a, a madurar esas ideas, a materializarlas y salir eh, eh, a, 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 a la calle, al campo pues a vender, a comercializar, porque es que al final del día cuando hablamos de negocios, si no tenemos un indicador de venta, de revenue, de vida, de todo esto que siempre hemos hablado a nivel de negocio, pues esto no va a pasar absolutamente nada. Nos va a quedar en una idea muy bonita, pero no va a ser un modelo financieramente viable. Entonces recordemos que lo que busca esto es materializar esas ideas, pero dar viabilidad, obviamente técnica, financiera, y enfocada a negocios, entonces estas son como la, las capacidades que debemos tener para abordar este tipo de, 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 de proyectos de, de innovación y especialmente de, de design thinking, donde debemos tener primero una actitud de diseño, de innovación, de ganas de colaborar, eh, donde esto lo que busca es focalizar a las personas. Eh, uno a veces llega con muchas ideas muchas ideas, muchas ideas pero no puede concretar una esto lo, lo, lo que ayuda en realidad es a focalizar a las personas nos ayuda a, a, a tener un, 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 el famoso modelo de storytelling de, de contar historias de poder materializar todos estos problemas vamos al principio todas las definiciones la idea, la problemática la solución poder tener ese ciclo eh, a nivel de una historia, eh, este famoso storytelling, donde lo que nos ayuda a esto es a, a, a mejorar ese, 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 ese concepto de, de, de la solución. La, la idea se tiene que materializar en, 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 un, en, un, en un pitch, en un acelerador y en, un, eh, en algo demasiado, demasiado concreto. Y solamente cuando nosotros contamos estas historias y la contamos tanto que nos la, nos la empezamos a creer, ahí es donde va a tener un impacto real pues todo esto que estamos armando a nivel de, 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 de negocio. O sea, yo a los clientes no voy a salir a mostrarles una matriz de, de design thinking, de levantamiento de información, de prototipado, de ese tipo de cosas, eso no nos va a vender. Lo que nos va a vender es la historia todo, todo este proceso de, de creación de producto, de marca, de lo que quieran, a través de una historia. Y ahí es donde empezamos a aterrizar esto con, con, eh, con, con ser visuales, con que quede de, de una forma demasiado fácil de entender todo lo que estamos materializando. Miren que aquí estamos mezclando muchísimas cosas, Estamos partiendo de una idea de cero, de una servilleta, como lo decimos nosotros, de algo que se anotó algún día en una servilleta, de alguna idea, cómo se va materializando, cómo vamos a darle habilidad técnica financiera, pero también cómo a nivel de marca vamos a hablar de, de ese negocio, vamos a construir un negocio alrededor de esto. Cómo vamos a hacer visuales, cómo vamos a contar historias, cómo vamos a fortalecer ese... ese valor diferenciador de lo que estoy haciendo, cuáles son nuestros beneficios, qué problemas estamos solucionando. Así es que vamos a vender. ¿Mm? Entonces, a, ahí debemos desarrollar otra capacidad, que es la de la de construir para pensar y, y aprender a medida que vamos construyendo. Eh, el ejemplo de COVID ha, ha sido... Esto, esto nos cambió el mundo definitivamente, pero miren la aceleración que ha tenido a nivel de transformación digital eh, todas las empresas de todos los sabores y colores desde la más grande hasta la más pequeña hasta la startup como ahora gracias a esto eh, ha tenido un impulso y, 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 y todo es digital y el tema de cambios ha sido ya, ya no es de meses, siempre, ahora estamos hablando de minutos ahora cualquier decisión eh, que se tome alrededor de COVID que tome el gobierno, que tome las entidades de, de regulación que tomen los clientes en ese segundo que dan la noticia ya nos cambió todo y tenemos que estar en la capacidad de reaccionar de una forma muy muy rápida para que nuestro negocio no se caiga o que por el contrario gracias a, a, a toda esa confusión y, y, a, y a todos esos problemas que están generando ahora podamos encontrar alguna solución y podamos encontrar algo que nos, que nos va a ayudar a, a crecer entonces aquí lo importante es entender cómo vamos a, a, a hacer una construcción de estas ideas pero vamos a aprender porque vamos a estar midiéndolas midiéndolas esto es muy importante les transmito esto es si ustedes tienen algo que no está medido va a ser muy difícil que ustedes puedan eh, eh, materializar esto en un, en un modelo exponencial que puedan realmente crecer porque uno se queda en las tres cositas que uno hace todos los días todo está bien tengo tres cuatro clientes, empiezan a, 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 a ingresar algún tipo de, de, de dinero y uno dice, ya, pero resulta que esa idea bien estructurada, bien medible, podríamos eh, sacarla, sacarla del estadio. Y ahí viene un concepto que es también antiguo, pero estos días tiene mucho sentido, que es la gestión de caos. Es la gestión de caos. es ¿Cuál va a ser esa capacidad de entender... Eh, esos problemas que se están generando, cuál va a ser una solución, cómo vamos a generar soluciones muy rápidas y vamos a convivir con ese caos. O sea, pretender que la operación de una empresa, la construcción de una idea va a ser completamente eh, eh, liviana, sin problemas, que todo va a ser verde, todos los indicadores en verde y todo está perfecto, eso es completamente falso. Entonces, de, gracias a, esos, a ese caos y a, 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 esa, a esos problemas de operación y a esos indicadores que yo tengo sobre, esa, sobre esos problemas de operación, es que voy a poder tomar decisiones muy rápidas para salir adelante. Las empresas que reaccionaron antes eh, de, de, de COVID, para hablarles específicamente de esto, que ya tenían procesos de, de maduración eh, tecnológica y procesos de innovación eh, con talleres como, como design thinking tan pronto empezó la crisis ya tenían todo estructurado y sencillamente eh, implementaron todo esto que ya, ya lo tenían estructurado y hubo otras empresas que sencillamente entendieron y aceleraron ese proceso y ya salieron con algunas cosas, con la versión 1 con ese prototipo ¿Mm? ¿entienden? aquí ya, ya empieza a tener sentido esto acción como decimos nosotros, con las manos, con las manos remangadas. Eh, estos equipos interdisciplinarios deben tener un equipo donde esté muy bien distribuida la, la carga de, de, de la idea, pero aquí necesitamos es materializarlo. Y esto es con las mangos, manos remangadas, trabajando, midiendo, probando, probando, error, probando, error, probando para poder sacar este tipo de, de, de metodologías y de, y de soluciones adelante y por último el tema de colaboración grave error pensar que yo solo voy a poder con esto que yo solo eh, tengo clara la idea y sé cómo operarlo y sé cómo venderlo y sé cómo mercadearlo no esto esto es un equipo y hay un grave error en startups pensando que una sola persona va a poder hacer todo. Entonces, aquí lo que estamos buscando es cómo adaptamos todas estas metodologías para hacer negocios. Eso es lo que intentamos en Sumato, transmitirles a ustedes pues, toda esa experiencia que tenemos a nivel de, de, de soluciones, de tecnología, de implementaciones, de muchas horas en centros de cómputo migrando sistemas de misión crítica, de estrellarnos muchísimas veces con, con muchísimos problemas de clientes de todos los tamaños. ¿Cómo lo traemos ahora? En sumato, apoyado de estas metodologías para buscar victorias tempranas, para estructurar negocios desde cualquier eh, punto donde se encuentren, si están en una etapa temprana, si ya están con una idea y necesitan es un tema de prototipos. Si están, eh, ya salieron y sencillamente necesitan ella es soportar esa solución, soportar esa infraestructura en un modelo corporativo de alta disponibilidad, si necesitan un aseguramiento, ese tipo de cosas sobre cada una de los de las etapas donde estén, eh, ahí podemos apoyarlos. Y por último, eh, cuando ya está todo funcionando, pues sí si o sí si ustedes necesitan quien opere y quien administra y soporte eh, toda esa esa infraestructura tecnológica, entonces ahí estamos nosotros para apoyarlos muchísimas gracias por acompañarnos una, un tema bien interesante eh, poco tiempo una hora se pasa demasiado rápido cuando hablamos de, estos, de estas cosas que realmente nos, nos gustan y nos apasionan en su mato Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una nueva oportunidad.